0: Este es un programa más de la coordinación de humanidades y específicamente del Instituto de Investigaciones Históricas, para lo cual está con nosotros la doctora Ana Carolina Ibarra González, la actual directora del Instituto de Investigaciones Históricas. La doctora Ibarra es doctora en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México, profesora e investigadora titular adscrita al Instituto de Investigaciones Históricas de esta misma universidad. Eh, la ha distinguido la UNAM con el nivel más alto del programa PRI y el reconocimiento de Sor Juana Inés de la Cruz, y desde 1996 es investigadora nacional de un alto nivel. La doctora Ibarra ha publicado varios libros, Clero y Política en Oaxaca, el Cabildo Catedral de Antequera de Oaxaca y el Movimiento Insurgente, el Colegio de Michoacán, el Clero de la Nueva España, el Proceso de Independencia por el Instituto de Investigaciones Históricas, en 2004 coordinó la obra colectiva La Independencia en el Sur de México y en 2010 el libro La Independencia en el Septentrion de la Nueva España, así como una antología sobre Andrés Quintana Roo y, además, 12 textos argentinos sobre educación. Sus artículos de la doctora Ibarra sobre las relaciones entre la Iglesia y la insurgencia han suscitado interés y comentarios en México y en el extranjero, siendo los más recientes La Justicia de la Causa, Razón y Retórica del Clero Insurgente de la Nueva España, publicado por la Universidad de Navarra. En su anuario de Historia de la Iglesia, Religión y Política, Manuel Sabino Crespo, un cura párroco del sur de México, también ha tenido extraordinarios comentarios. Este último obtuvo la mención honorífica que otorga el Comité de Ciencias Históricas al mejor artículo de Historia Colonial. Ha publicado más de 40 trabajos, entre artículos, capítulos de libro y reseñas críticas sobre temas relacionados con la independencia, la historia política, la historia de las regiones y la historia de la Iglesia. Desde 1980, la doctora Carolina Ibarra imparte clases en la Facultad de Filosofía y Letras de manera que se ha dedicado a formar alumnos de licenciatura y de posgrado que ha dirigido tesis en ambos niveles. Ha sido profesora invitada en diversas instituciones como el Colegio de Michoacán, la Universidad Autónoma de Sinaloa, el Instituto Mora, la Universidad de la Sorbón en París, el Instituto Rabignani de la Universidad de Buenos Aires. Ha formado varias generaciones de historiadores y dirigido varios grupos de investigación uno de ellos, muchos de ellos más bien, con respaldo institucional. Actualmente la doctora, como ya les decíamos, Ana Carolina Ibarra, nuestra invitada es directora del Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Nacional de Autónoma de México. Bienvenida, buenas noches. Muchas
1: gusta? gracias, Hernando, muchas gracias por invitarme a Perfiles. Es un honor y un gusto estar con ustedes, contigo, con tu auditorio en este programa.
0: No, pues más bien el gusto es para nosotros. Cuando, cuando comentamos la posibilidad de este programa, Realmente a mí me dio mucho gusto. La historia, lo comentábamos, es, es una maravilla. Pero también comentábamos hace un momentito que eh, tenemos un gran prejuicio con la historia. Prejuicio que nos han improntado así como, como en la conducta animal, ¿verdad? En el sentido de que fechas, nombres... Y, y es un mundo, es un mundo de, de, de datos, de cosas... Los que carecemos de buena memoria, verdaderamente es un sufrimiento. Es aquello, un cuesta arriba. Pues yo creo que la historia, cuando le toma un otro sabor, y vaya que tú se lo has tomado, es hermosa, es apasionante. Es, es muchas cosas que solamente ahí se, se plantean. Yo quisiera, antes de, de, de que tomaras la palabra, ya te imaginas que traigo aquí a Mar Sí, de repente que leíamos algunos pequeñísimos fragmentos, por digo, leer a Mark Bloch, y se lo recomendamos a nuestras escuchas, que, que, que yo creo que define nada como, como este francés, ¿verdad? Y dice Marc Bloch en el libro Introducción a la Historia del Fondo de Cultura Económica, se lo recomendamos, bueno, yo supongo que tú también. Claro. Dice, la palabra historia es muy vieja, tan vieja que ha llegado a cansar. Pero solo para relegarla en el último rincón de la ciencia del hombre, especie de mazmorra donde arrojan los hechos humanos considerados a la vez los más superficiales y los más fortuitos al tiempo que reservan a otras áreas todo aquello que les parece muy importante. Pero la historia es, es extraordinaria.
1: Y indispensable, diría yo. Aunque a veces parecería que el mundo puede prescindir de ella, ¿verdad?
0: Por favor, ¿Qué es la historia? ¿Para qué sirve desde el fondo de tu corazón que ya te estoy viendo la mirada? Desde el dinos. fondo
1: de mi corazón, pues eh, la historia es algo más presente de lo que pensamos. No merece efectivamente, como dice Mark Locke, estar ahí en algún rincón. Merece estar más viva. Yo creo que los desafíos del presente plantean y obligan al conocimiento histórico. Estos días que han sido Terribles. fuertes para el mundo nos lanzan de frente una cantidad de cosas que desde luego el público en general no puede resolver y incluso los, los historiadores que trabajan una historia nacional mexicana, pero yo creo que ponen enfrente de nosotros la necesidad de voltear al pasado para explicarse una cantidad de cosas y de hacerlo como lo hacen los los historiadores buenos historiadores con ese rigor, ese cuidado, esa finura para poner en equilibrio el dato, el elemento de análisis y intentar una suerte de interpretación. Entonces, yo creo que la historia está más presente de lo que pensamos. Tiene mala fama, sin duda alguna. Cuando yo hice un libro escolar, los chicos a quien entrevisté me decían que que les daba pena decirme que no les gustaba porque tenían una cantidad de fechas que les repetían y una y otra vez. Entonces, bueno, eso por sí mismo quizá no tenga sentido, pero si lo conectamos con los grandes temas, con los grandes interrogantes y con las cosas que se suscitan, en otra época la historia no estaba relegada, ¿no? La aprendían todos los grandes gobernantes de muchas épocas y es en un periodo reciente, a lo mejor por causa nuestra también, de nuestra falta de cercanía con, con nuevos métodos, o de nuestra falta de cercanía con algunas cosas, pero yo creo que se va superando, ¿no? Y sí, la historia está más viva en la medida en que el presente nos plantea grandes preguntas que requieren información histórica y capacidad de análisis. Y ahí es donde, pues, eh, puede echarse a andar el interés por la historia, sobre todo con el gran legado y la riqueza como lo que tú acabas de leer de Mark Bloch y de otros tantos de grandes, que grandes nos dan gente. grandes lecciones. Ha habido en, en la historia de este país y en la historia del mundo grandes historiadores que merecen ser leídos con todo cuidado porque es un pensamiento que conjunta la riqueza del trabajo histórico, pero que no es ajeno también a lo que se produce en otros campos de reflexión.
0: Claro. Ahorita que comentabas de, de, de la situación de lo que estamos viviendo actualmente, que, que realmente es impactante, ¿no? Eh, estamos bombardeados, agobiados por los medios de comunicación, que desgraciadamente, y estoy emitiendo opiniones muy personales, de repente son muy tendenciosos, Ahorita se nos hace ver que, bueno, lo que ha sucedido concretamente en París, en Bélgica, en Francia, y que puede seguir sucediendo en Europa, desgraciadamente es terrible, es impresionante. Y hay antecedentes, lo de Nueva York, en fin, todo esto. Pero yo les, yo les pediría, y si me lo turistas Carolina, y si no me reprimes, por favor, me reprendes aquí, por favor, con toda tu, 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 tu capacidad histórica, que para emitir juicios... Acudamos a la historia, leamos lo que fueron las cruzadas, ¿sí? 1093, ¿sí? el Papa Urbano pronunciándose contra los infieles, ¿sí? en una cruzada con intereses muy fuertes, muy fuertes, eh, peleando contra los infieles, los infieles hace casi mil años, eh, prejuiciando a toda Europa sobre el asunto, sin conocer realmente lo que era aquello, el derecho a la diversidad, ¿sí? Y yo no defiendo nada, ni estoy a favor de nada, simplemente veamos los hechos, ¿sí? Encabezada por Godofredo de Bullón, ¿sí? Uno de los grandes, grandes cruzados, un, un, un guerrero terrible, ¿sí? que para que se den una idea, en la tercera batalla, de, de, no recuerdo el nombre, es un nombre árabe, no, no, no lo tengo en la memoria, toman una ciudad y sacrifican 30.000 gentes, que incluía cristianos ortodoxos, judíos, desde luego miembros del Islam, ¿sí? violan, matan, comen gente, en fin, ¿no? y eso, curiosamente, el otro día lo vi yo en la televisión, se sigue enseñando en las escuelas del Islam. Los cruz y se habla de los cruzados, han salido las declaraciones, y se habla que también esos son infieles. ¿Qué pasa? Que es una información histórica que ahí está, que tenemos que revisarla con mucho cuidado. Para eso sirve el historia.
1: Que hay que revisarla, y bueno, ¿y que hay que mirarla desde distintos ángulos. Ahora se me va el nombre del autor, pero bueno, un libro muy conocido, Las cruzadas a través de los ojos de los árabes, ¿no? ¿Eh? Esta otra mirada, en donde justo el, el historiador es el encargado de tomar una serie de testimonios y hacer esta suerte de mezcla para, para calibrar, para tener esa gran responsabilidad que es dar. Y bueno, y vuelvo con lo que tú decías al principio, Hernando. O sea, la, eh, los medios desafortunadamente eh, a veces, intro, no sin duda alguna, introducen elementos emocionales, elementos que se repiten.
0: Intereses económicos.
1: Intereses y una mediatización grande. De problemas que requieren quizá un poco de más detenimiento O un mucho de más detenimiento para aquilatar Lo que sabemos y lo que no sabemos Y ir en busca del consumo Afortunadamente también hay aquella buena prensa Aquellos buenos medios no. que nos acercan a análisis recientes Por suerte, más equilibrados y serios De conocedores a los cuales hay que ir para Irse aproximando con una dosis de responsabilidad a una postura o a una opinión respecto de esto sin dejarse ir por esta avalancha a veces emotiva, ahora con grandes dosis visuales, no con la posibilidad que claro, tenemos inmediatas. de ver todo esto y que suscita. pues Entonces, bueno, de pronto hay que volver a, a la reflexión, a la lectura, a acercarse buenos materiales y nos topamos obligados con una... Cosa impresionante que es tener que ver la historia también, y esto es un desafío difícil, pero que no es no es ajeno a nuestro propio pasado eh, colonial, por llamarlo de alguna manera, ni de todos los tiempos, que es mirar un mundo que interactúa y preguntarse qué tanto sabemos de cómo ocurrieron las cosas en el Medio Oriente desde las cruzadas hasta hoy, por supuesto y cuáles fueron la historia de la de la posguerra, de la de la segunda, de lo que estamos cumpliendo 70 años en estos aniversarios que son interesantes, que se celebran como conmemoraciones históricas, pero que nos devuelven a preguntarnos que todo eso está muy vivo. Ahí es donde dice uno está está la historia. Recién estamos celebrando una conmemoración de... 70 años de que salen los japoneses de la China, 70 años de que se celebra la, la la batalla de Normandía, 70 años de que se termina una guerra que fue tremenda y recién estamos en eso cuando la guerra la, la guerra actual nos plantea otros desafíos. Es indispensable indispensable hacer ese ese cruce y nos marca a, a los historiadores y a la población en general también y a toda persona inquieta por comprender lo que está ocurriendo, horizontes bien amplios de los cuales quizá no podemos ser especialistas pero que no podemos ignorar. Yo claro. creo que esa es una gran novedad para todos.
0: Sí, yo creo que que con, con estas palabras nos motivas a hacer una reflexión que, que te agradecemos, que es tener primero serenidad la, para, para, para emitir juicios la capacidad de revisar todas las posibilidades, porque siempre hay dos opiniones. No, no nos vayamos con que es que se dice que en Europa... No, veamos al otro lado, veamos al mundo árabe, veamos a Asia, veamos a África, los años de colonialismo. Y si me permites, tú mencionas la, la Segunda Guerra Mundial, yo sería más drástico. 28 de junio de 1914, Gabrilo príncipe mata... Al duque, al duque, al archiduque Francisco Fernando. Un mes después se suelta el primer cañonazo de la Primera Guerra Mundial. Y esa Primera Guerra Mundial le costó al mundo 70 millones de muertos. Francia quedó devastada. ¿sí? El mundo cambió a partir de la Primera Guerra Mundial y la segunda es consecuencia de eso. Decía el Mariscal claro. Fogg, ¿verdad? Eh, eh, el Tratado de Versalles es una cuchillada contra... Alemania y Prusia y todo esto, y eso no se va a perdonar. Y en efecto, ahí está el nacionalsocialismo. Y en ese momento, el mundo árabe se distribuye en un mapa. Entre otras cosas, nace Kuwait. Kuwait uh -huh. no existía. Los ingleses, los franceses, en fin, decir, aquí es Kuwait. ¿Por qué? Porque necesitaban una salida al mar para el petróleo. ¿Sí? Ahí está.
1: Ahí está, ahí está. Sí, no cabe duda que están pues enlazadas las dos guerras, no se, no se entienden más que una con la otra, ¿no? Y, y que hay que volver a, a lo que sucedió hace, hace 100 años para, para comprender mucho de lo que lo de, de lo que hoy sucede. Entonces, sí, sí creo yo que son grandes desafíos y grandes preguntas que, que hacen que tengamos que tener más conciencia de la historia. Yo creo que debe ser una una necesidad seguramente de, de de la gente que incluso escucha las noticias, de, de ahora los jóvenes que se comunican por Twitter, que se que se meten en estas dinámicas, pero que quizá en un momento dado también tendrían que buscar esta manera de replegarse un poco. Bueno, también por esos medios se accede a, a opiniones interesantes, ¿no? Pero para hacer un balance y análisis más fundamentados para todo eso, pues la historia es, es, es auxiliar obligada, ¿no?
0: Nos permite revisar. El pasado.
1: Sí, nos permite revisar de, de cosas indispensables que nos están ocurriendo en la, en la cosa de todos los días, incluso personal, ¿no? Pero cuando hay estas cosas graves, pues con mayor razón volver a esos a esas lecturas clásicas, a ese, a ese pasado, y, y, y aprovechar, pues, la celebración de estas conmemoraciones, de estas, para hacer un repaso y también ir separando, y eso Creo que es clave la propia conciencia crítica alejada de versiones quizá oficiales que tienen sus razones de ser, pero ir apartando también todo eso. Y esa es una escuela, para eso sirve la historia, más que saberse las datos. fechas exactas. <risa> esos están exactas, en los libros, ¿verdad? Se están, y cuando uno le agarra la pasión a algo hasta los desmemoriados, <risa> se les graba por el puro gusto, ¿no? Porque ya eso representa algo. Creo que el problema con el aprendizaje de las, de las fechas y de los datos es cuando esos datos no tienen significado para quien los lee, para quien... Se esfuerzan a aprenderlos y y no les encuentra sentido, ¿no? Entonces, creo que es a partir de ahí. A mí mucha, muchos jóvenes o en conferencias o en distintos lugares preguntan, eh, bueno, y usted dígame eh, esto para qué sirve o qué respuesta tiene usted. Y digo, bueno, lo, lo que yo puedo ofrecer nada más son elementos de análisis que aporten a, la, a una inquietud determinada, al conocimiento de un cierto tema. Todo esto obliga también quizá ahora, y eso es interesante, Mark Bloja, a quien tú eh, eh, iniciaste citando, ¿no? Bueno, ya hace bastante, no 100 años, pero muchas, muchas décadas. 70, 80 años ellos plantearon pues este el papel que ocupa el acontecimiento y por otra parte, sobre todo la segunda oleada de anales, hablará de los procesos, ¿no? Y los momentos como hoy nos obligan también a mirar procesos y ya no acontecimientos aislados. Creo que de alguna manera nos favorecen a veces la sensibilidad hacia este desarrollo histórico en ciertos momentos clave a mirar procesos más largos. Y esto también implica una distinta manera de trabajar con la historia, como historiador o como profesor de historia, ¿no?
0: Me, me, me remueves un, una reflexión, la necesidad, Ana Carolina, de tener cultura histórica. Bien, y claro. que tengamos una, desde luego, y eso es indiscutible, no se puede cancelar la enseñanza de la historia. Pero que revisemos, que se replantee por los profesionales eso la enseñanza de la historia, como una reflexión, no como un mero ejercicio memorístico, ¿verdad? Así es. Está bien, yo creo que hay que conocer los contextos, los, acotar las cosas, pero la reflexión atrás de cada situación, de cada batalla, de cada hecho, no es la batalla en sí, no es si Napoleón fue derrotado en Moscú, Ajá. que había antes pasa después claro. y qué pasa en el proceso verdad y qué
1: es lo que lo explica no
0: ¿Qué, qué reflexión necesitamos qué cultura histórica necesitamos carolina
1: pues yo creo que necesitamos una cultura histórica es decir toda esta esta parte del dato de, de la fidelidad a este tipo de cosas no debe abandonarse no la riqueza que nos da es esta escuela pues a veces muy empírica de de surgida de de una información enciclopédica, este. de la diplomática y de otros terrenos, es, es importante porque nos permite ver cómo de un momento no es lo mismo el año pasado que después de Charlie Hebdo que, que el después de hoy. ¿No? no. entonces digamos ese, ese apego a la precisión será algo a lo que nos obliga este análisis. pero eh, esa precisión no por sí misma, sino en la medida en que contribuye a explicar, que contribuye a interpretar, porque lo que uno está buscando es aproximarse hasta donde sea posible, sobre todo porque no estamos hablando de una historia reciente, sino de una historia donde pueden mediar cent eh, centurias o, o siglos, o etcétera no Entonces, bueno, en historias tan remotas, si queremos ser fieles, bueno, pues eh, buscar una interpretación y una explicación a cosas que quedan muy lejanas en el pasado y en donde, bueno, a veces las fuentes que tenemos hay que variarlas, no las hay todas, y entonces esta aproximación crítica a las fuentes, seas, sean las que fueren pues es algo indispensable, ¿no? Realmente creo que la historia... Tiene en su favor, pues, este rigor que la ha caracterizado, esta precisión, y a la cual hay que añadirle la capacidad de análisis y la vocación de hacer entender y de poderse aproximar. También con el, la suficiente honestidad de hasta qué punto podemos llegar respecto a ciertas cosas, hasta qué punto a la hora de leer o traducir un documento estamos esté haciendo un proceso interpretativo y entonces este, insistir en esto no creo que es la mezcla de eso la que nos va a dar una riqueza en el análisis, pero que pienso yo es imprescindible
0: claro, antes de, de entrar ya al instituto con toda esta riqueza y este análisis que ustedes hacen en diferentes temas que ahorita nos explicarás, una pequeña última reflexión varios siglos ya no importan ahorita las fechas hablando de eso eh, en la batalla del Paso de las Termópilas, en que aquellos 300 espartanos, y estamos hablando de, no sé, 2.500 años, ¿no? si no se detiene al ejército persa, yo no sé qué cultura occidental tendríamos ahorita. La historia, la leyenda, como tú quieras, dice que aquellos 300 espartanos valientes que mueren todos, ¿sí? los detienen. Y bueno. Y otras circunstancias, no nomás es ese hecho puntual. Tal vez ahorita todos seríamos parte del Islam. ¿Verdad? ¿Verdad?
1: Interesante. Interesante. Interesante ensayo de historia contrafactual de ver qué habría pasado si no. Sí,
0: los hubieras Así es no existen, ¿verdad? Así es. Pero, pero si hubieran pasado por las Termópilas, ¿qué seríamos ahorita? Pero hablemos del instituto. Platícanos de ese maravilloso instituto que creo que tienes el privilegio de dirigir. Tengo el
1: privilegio de dirigir ese instituto, que es un instituto que conjunta un riquísimo pasado de figuras, bueno, entre las cuales se encuentra tu padre, maestro muy querido, y bueno, eh, los pioneros del instituto, García Granados, el maestro del río, y una historia que inicia en San Agustín, apenas en algún rinconcillo, según lo que hemos podido localizar, ahí junto a la Biblioteca Nacional, como era lógico que, que surgiera el instituto. Eh, y estamos cumpliendo 70 años nosotros también, hablando de aniversarios, eh, 70 años de que fue creado el instituto. Se habían creado antes, curiosamente, bueno, no, o no tan curiosamente, sociales, y el mismo estéticas que uno pensaría que a lo mejor estaba más hermanado pero nos gana por cinco añitos de modo que pues es un también nos antes de esto ya había estado estaba jurídicas ese era el panorama cuando surge Derecho históricas se ajá exacto con con el maestro fix me equivoco sí casi eh, casi creo ¿no? que son de los fundadores sí. al menos de ciudad universitaria ya sí, pero fix Samudio Sí, Fixamudio, claro, padre de, de, de Fixierro, Fierro, claro. Y bueno, esas son las primeras generaciones ya cuando se trasladan a CEU. A nosotros nos toca, me imagino a ti y a mí, conocerlo al, al, al instituto en CEU, ahí al lado de, de la facultad, lo cual era El increíble porque cabía todo mundo y los alumnos íbamos a visitar allá y entrábamos y salíamos y, y cabíamos un este algo que después se va expandiendo y en los 80 tendremos esos preciosos espacios que son privilegiados con esos jardines, con esa tranquilidad, con, en fin, azules, los famosos pitufos. Los
0: pitufilandia. Ajá,
1: exactamente. Y que ahora, bueno, yo este experimentamos todos los institutos y también con los procesos de renovación eh, de la planta académica, pues un pues un rejuvenecimiento grande, ¿no? Si marcáramos la etapa de inicios, eh, primero en los 40, en el 45, luego en los 60, este proceso ya de incorporarse a Ciudad Universitaria con todo el ímpetu, ímpetu que eso va a significar. Y luego, eh, pues en los 80, los pitufos. Yo creo que ahora de nuevo eh, tenemos eh, una desafíos interesantes en, en todos los institutos, no nada más en históricas, pero en históricas muy particularmente por las temáticas, por las líneas, por una cantidad de cosas que me parece a mí que, que sí representan y en ese sentido me siento muy privilegiada de tener la oportunidad de poner un granito de arena en esta historia del Instituto de Investigaciones Históricas y pues de disfrutar a decir verdad la relación con mis colegas y los proyectos nuevos como tú sabes y tú mejor que nadie sabes eh, lo que representan las necesidades de divulgación de la historia y de otros y de otros campos que el instituto está enfrentando con mucho gusto a través de grandes proyectos de educación continua la gran obligación que tenemos con la docencia. El gran compromiso que antes no era tan. Aunque estábamos pegados a la, a la Facultad de Filosofía y Letras, no había esta obligación tan fuerte de compartir la formación de recursos humanos con el peso que hoy tenemos la, las personas que estamos en el área de investigación. La responsabilidad. Esta es una nueva. Digamos, antes no. no había, efectivamente, en el instituto tenemos grandes maestros ni duda, cabe don Miguel León Portilla, Álvaro matú te han formado generaciones, pero no necesariamente existía esa obligación, era como de buena voluntad. Hoy día creo que el compromiso es más claro, más definido, y que esto permite, y bueno, además representa un desafío a nuestras temáticas, porque de pronto te encuentras que los jóvenes empiezan a pedir ser dirigidos sobre tal o cual cosa, claro. y empiezan de manera tan insistente, no porque se les ocurra una... sino que ya hay ciertas insistencias que no siempre tenemos cubiertas y que de pronto son estos estudiantes de posgrado. Nosotros participamos en dos posgrados, en el de historia y en el, y en el de arquitectura como entidades participantes y de pronto salen ciertas líneas, lo cual nos coloca en la necesidad de ver la manera en qué podemos encarar ciertas temáticas. Esto es una novedad interesante de los últimos años, ¿qué diré yo, Quince años quizá, uh -huh. por allí. Y le da una fisonomía distinta al, al instituto. El instituto es muy concurrido tanto por esta gente que te menciono, que va a actividades de educación continua muy novedosas, como por los jóvenes que concurren a las asesorías de sus tesis o aún en un periodo tuvimos incluso las clases impartidas allí dentro del, de las aulas del instituto. Lo que ocurrió es que de pronto ya se volvieron insuficientes y nos fuimos como se inauguró el gran edificio de posgrado. Bueno, ya todos volvemos allá, pero sí le da otra dinámica.
0: Y yo creo que, que también uno de los retos, no sé, por favor me corriges, es eh, que ahora yo creo que hemos volteado mucho a ver la historia del México moderno, el México por revolucionario, que es apasionante, que realmente nos marca en nuestra actualidad. ¿sí? Yo creo que hay un interés, percibo yo, no sé si estoy equivocado, por favor me corriges, como te digo, que hay mucho interés en ese México que lucha intensamente por entrar en la modernidad, en la democracia, en acabar con el caudillismo, en aquellos viejos generales revolucionarios. Y los jóvenes, creo, percibo, que tienen un gran interés por esa área.
1: Eh, sí, ni duda cabe. Eh, Despierta ese interés y yo creo que es uno de los grandes desafíos, porque no es... El siglo XX es un siglo que nos ha quedado bastante descubierto, eh, Incluso por razones de la falta de facilidad de los archivos, incluso por las discusiones de, de, la, de si la, la historia reciente la podemos analizar con suficiente objetividad, que es pues todo un un debate, pero en realidad lo que pasa es que ya ni es tan reciente, ¿no? Uh, ya, ya llevamos 15 años del del nuevo siglo y entonces eventualmente hay que, hay que encauzar todo esto. Y ese es un esfuerzo que a mí en lo particular me... Me atañe, me preocupa que lo marque en mis líneas de trabajo y que estamos intentando eh, impulsar, abrir, con, yo creo que con buenos resultados y buen camino, pero que había que marcarlo más. Porque como tú sabes, el instituto, bueno, está conformado básicamente por tres grandes áreas. La prehispánica, que también es muy interesante no ahí, ves, porque ellos fácilmente. se han abierto, digamos, de ser esta historia básicamente... Eh, de la cultura náhuatl a pasar a abrirse a otras a, a otras culturas de, de mesoamericanas y no necesariamente mesoamericanas de de todo y una apertura además a trabajar los pueblos indios en a lo largo de la historia de manera transversal. Les área se pasó a llamar historia de los pueblos indios. Y entonces estamos teniendo algunos jóvenes investigadores que se incorporan con temáticas de eh, poblaciones indígenas en su situación reciente. Este es una de las grandes novedades de parte de esa línea, lo que no obsta para que se siga trabajando con todo el rigor que ha sido característico en el instituto, la, las traducciones, eh, la traducción fuerte de Saugún, que se, es una de las tareas en las cuales está comprometido el instituto con sus grandes representantes de esta área y, y bueno, don Miguel Víctor Castillo, una serie de figuras interesantes. Entonces, esto, digamos que las nuevas orientaciones no van en detrimento y incluso la, la incorporación de jóvenes que están siendo expertos en códices y en una cantidad de cosas. Entonces, tiene estas dos facetas, es una manera de la de la propia renovación del área. El área colonial, que ha sido muy fuerte, muy bien distribuida, importante y que recién ahora también se abre a la historia atlántica, pero también a la historia del Pacífico. Entonces ahí claro. tenemos grandes novedades en tanto, pues eh, sin duda los trabajos sobre Filipinas se había colaborado, Con La
0: influencia de Asia, verdad.
1: Así es. Entonces ahí hay todo un polo en proyectos internacionales muy muy atractivos, que es una línea, pues de las de las novedades que se están trabajando en proyectos interinstitucionales muy ricos, con España en lo particular, pero también ya sabes que tenemos en China claro. este una oficina, entonces la idea es también mirar hacia allá, y, y hay algunos avances importantes. hay Luego la, la historia efectivamente moderna y contemporánea, que es un poco diversa, pero se está saliendo de la... De la línea de la más tradicional historia política para algunos enfoques novedosos desde la historia intelectual, desde la historia cultural, de las, ideas. de las ideas, fortalecer la historia social, ¿sabes? Porque de pronto la historia social quedó un poquito atrás en muchos lugares y ahora yo creo que pues sí hay que... Volver a la historia demográfica, se hace historia de las epidemias, que es pues una línea la muy… económica también. Exacto, ¿no? y la historia económica en donde el instituto, debo decir, tiene una de sus mayores fortalezas, tanto en la época prehispánica como en, en la época colonial y, por supuesto, hasta el presente. Ahí estamos bastante bien este, representados. pertrechados y representados. Y hay una cuarta área que estamos discutiendo, pero que tiene que ver con una historia mundial. Esto Ay, es una, una cosa que existe el área, pero hay que ver cómo se va a insertar de manera que no quede tan chiquita. Es todo un una, un análisis que tenemos que hacer al interior del colectivo de investigadores y ver hacia dónde va. Pero lo que sí es cierto es que en todos lados estamos mirando más allá de las fronteras locales. Yo diría que ese sería el signo pues de estos tiempos. Habrá algunos que les guste la historia global, otros que al contrario le hagan muchas críticas, pero lo cierto es que el horizonte geográfico espacial se ha abierto enormidades y que eso contribuye justo a las explicaciones de las que estamos hablando.
0: Y yo creo que esto que tú dices de, de, de la globalización, eso es muy importante, no solo en la actualidad sino en el pasado. El impacto de México en el mundo fue importantísimo y el impacto del mundo en México también lo claro. fue. Y, y ejemplos hay desde el telegrama Zimmerman pasando por los eh, pesos de plata sellados por los boxers para pagar eh, el, los, eh, las gentes que estaban... Eh, empresas en, en Pekín, ¿verdad?, se pagaron con pesos mexicanos sellados.
1: Y el tema de la plata hacia, la, plata hacia la China.
0: Y la influencia de Ming México en, tal, en, ¿sí? en América Central y del Sur. Y, bueno. La
1: historia compartida con la América, no solo española, sino lusitana y América Latina.
0: Y lo que significa tener 2.000 kilómetros de frontera en el mundo. Así
1: es, que ahí, bueno, este, el es, doctor Bosch, bueno, de, dejó buenos relevos y por fortuna una tradición fundada en el instituto y muchos de nuestros investigadores, bueno, no muchos, algunos de nuestros investigadores se han empe empeñado pues en seguir esa línea que ahora también con investigadores jóvenes estamos renovando y, y llevando. Pues es muy interesante porque esta llegada de, de investigadores jóvenes pues va a fortalecer algunas Va, va, va a representar un relevo y en otros casos a abrir líneas nuevas. Entonces, claro. eso ha sido muy, muy interesante.
0: Bueno, Carolina, vamos encarregadísimo. Ya se me está olvidando hacer el corte de, de estaciones, si me permites. <risa> Estamos en Perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forja nuestra universidad, un programa más de la coordinación de humanidades. En esta ocasión del Instituto de Investigaciones Históricas, está con nosotros su actual directora, la doctora Ana Carolina Ibarra González. Estamos en 55 36 89 89. Les repito 55 36 89 89. Buenas noches, estamos en Perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forja nuestra universidad. Les comentamos que estamos platicando con la doctora Ana Carolina Ibarra González, actual directora del Instituto de Investigaciones Históricas, en el 5536-8989. La proyección, el futuro, los retos, y no solo del instituto, yo creo que lo que se hace en el Instituto, lo que se produce en el Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Nacional, impacta en el país, en la enseñanza de la historia, en la visión de la historia, en, espero poder a los gobernantes, sean quienes sean, influirlos un poco, para que revisen desde los métodos de enseñanza de la historia, qué buena falta nos hace, que conozcamos qué es México, si somos nación, si somos patria, qué significa todo eso, pero además, yo creo que eso que comentábamos hace un momento, si me permites nuevamente el comentario, la cultura de la historia, el amor por la historia, el percibir ese mundo integrado, apasionante, que no nos haga puntuales en nuestra concepción, en nuestra visión del mundo, que nos haga no nacionales, sino mundiales.
1: Pues ya has dicho... Ya has dicho todas las grandes cosas, yo solo voy a quizá ampliarlas y a documentarlas en el sentido de, bueno, la riqueza de la historia. Yo creo que eso es algo que, que es nuestro deber transmitir, la riqueza, la complejidad de los procesos históricos, que es la riqueza y la complejidad del ser humano, al fin, como tú bien lo dices. Y en ese sentido, nuestra relación con las disciplinas hermanas y con las no tan hermanas, yo creo que debe ser cada vez mejor, ¿no? Uh -huh. eh, por fortuna estamos en tiempos que ya no se nos deja tan fácilmente ser endogámicos o autorreferentes. Creo que uh -huh. uno de los de los primeros también desafíos es acercarnos a las, a las dependencias afines uh -huh. para complementarlas, para eh, fortalecerlas, para tomar de ellas lo que nos viene bien y todo este trabajo de articulación en esta gran, gran universidad es una obligación. Me parece que el proceso reciente eh, hacia la rectoría también nos ha dejado algo en que, debo decir que el instituto tiene un gran mérito, que es el trabajo con los más jóvenes, eh, sobre todo de las generaciones jóvenes recientes, encabezados por algunos colegas, se ha trabajado con los jóvenes hacia la investigación, un proyecto de la coordinación de humanidades también, y eh, con las preparatorias en la Olimpiada de la investigación, en la nación de la historia, del en la Olimpiada pues, pero con la parte de la historia, tanto en la nacional como en la universitaria que tiene, poco menos de ocho años de haber sido creada y en donde debo decirte el instituto y no lo estoy por halago, pero sí marcando que ha habido una gran respuesta a esas iniciativas de parte del instituto que es activísimo todo el tiempo haciendo reactivos, etcétera, etcétera. Entonces, esto este está allí y eso nos parece que nos va ayudando no solo a captar vocaciones, sino a estimular también las... Eh, eh, a los jóvenes que tienen este, este, este proyecto y que son buenos y que van siendo premiados. Creo que eso está ayudando mucho, mucho a perder el miedo a la historia. También creo que estas nuevas inserciones van mostrando otra, otra forma de hacer historia y que eh, a lo mejor ya no me pasaría si vuelvo este, a hacer un libro de historia que me dijeran que la historia no les gustaba, como yo decía al <risa> principio de este programa, porque noto que sí este trabajo ha venido incidiendo en una mayor simpatía, por lo menos de los gentes jóvenes que atraviesan por nuestras preparatorias cuando se trabaja con ellos. Eso ha sido una labor importante. También hacia la mayor especialización, pues sin duda alguna la posibilidad de desarrollar líneas nuevas que las reclame el presente y que las reclame este país, yo diría, que es desde luego nuestra prioridad y el y el estatuto en su primera línea no, aquello de los grandes uh -huh. problemas nacionales claro. que son tan sensibles, hoy partimos de los internacionales pero no hay duda que los problemas nacionales exigen también de la mirada de la historia para una mayor comprensión desde lo, los políticos mismos en sus análisis así como los comunicadores así como la gente en común para perderse menos en esa complejidad
0: perdón haces cien años escribió uno de los libros clásicos, Los Grandes Problemas sí, Nacionales. con ese nombre. Sí. Yo creo que 100 años después, el Instituto de Investigaciones Históricas en lo general, y probablemente en algunos casos particulares, podría hacer uno nuevo y replantear ese reto. Es,
1: yo creo que esa es la tarea. Yo creo que sí, que eso eso a 100 años de eh, después habría que que volverlo a sacar y enfrentar ese, ese desafío. Yo creo que en, en el terreno de la investigación, en el terreno de los proyectos y en el terreno también ya de las grandes síntesis analíticas eso es algo que tendría que retomarse sin duda alguna y marcarlo y en el contexto también riquísimo de una mirada ya obligada hacia lo internacional, porque efectivamente las redes de investigación son un hecho el instituto vive muy comunicado tiene sus lugares con los cuales tiene mayor cercanía, eh, pero prácticamente, bueno, no te puedo decir a veces los itinerarios de gente que viene y que va para ver problemas eh, comunes en términos de desigualdad, que son algunos de los temas que abren y que no solían serlo. Yo creo que este esfuerzo pues sí tiene que ser discutido, conversado y orientado para eh, no correr el riesgo de la dispersión, porque bueno, aquí eh, la institución permite, precisamente nos permite potenciar y e impulsar determinadas cosas. Entonces, allí es muy importante el trabajo con la comunidad de historiadores en las áreas o en las grandes líneas temáticas que nos permitan darles continuidad y que no queden en una cosa aislada, ¿no? A veces los sistemas de evaluación no nos dejan más que trabajar individualmente, atajar cosas, claro. pero creo que es un momento para repensar eso y orientar, pues, los esfuerzos a manera de potenciarlo. Ahora, difusión, apoyo, proyección urgente tenemos que tener. Tenemos una muy fuerte educación continua, los últimos y con temas muy variados, pero por decirte un, un ciclo de educación continua súper concurrido fue el, el, el curso de historia mundial en donde se vio desde eh, los orígenes hasta eh, la historia lo más reciente posible cubriendo a lo largo de un año con un público muy asiduo inscrito ahí que pidió que lo repitamos este año se va a repetir de nuevo hay un gran deseo muy exitoso también el de Historia de España, que nos es indispensable ah, para y que no tú. siempre, claro. Entonces, bueno, este también lo tuvo el año anterior. Entonces, hace, hay ahí un esfuerzo grande y debo decir que el instituto se ha convertido en un sitio a donde ya concurre la gente. A veces la gente, más allá del trabajo técnico de la Secretaría Técnica, que es eficientísimo, se volvió ya un lugar ya tenemos esta suerte de público cautivo que no era fácil en otra época claro. porque están retirados los institutos del circuito habitual, la comunicación sí. no es tan sencilla otras cosas como el historiador frente a la historia también con líneas como sí. México clásico, en el siglo ese, XX ese sí, y hemos visto eh, eh, historia del siglo XX hemos visto historia México-Estados Unidos la relación con gente muy destacada de dentro del instituto y de fuera, entonces eh, en ese terreno se está haciendo mucho. Nos duele la cabeza con nuestros libros, como tú te lo debes imaginar, Hernando. Que además
0: hay libros, perdóname, maravillosos. Claro, pero nos duele con la, de la, la distribución
1: torre. de nuestros libros. Eso sí, nos quita el sueño. Sí, el libros... A mí en lo particular me lo quita.
0: De veras, ir a ir a la, a la, bueno, desde luego las librerías de la universidad, pero la librería que está en el propio instituto, allá a la entrada, de veras es, es casi que llegar con la quincena completa. Sí. Porque hay cosas excepcionales. Pues mira, ahora
1: hacemos ferias, la de primavera y la de invierno, y nos va muy bien, la gente concurre. Pero hay que mover esos libros, hay que llevarlos a las mejores distribuidoras, hay que llevarlos ahí donde la gente va y la gente que no se anima a ir, porque ciertamente uno, o en momentos como el Bicentenario, por ejemplo, la gente, el público en general, profesionistas o lo que fuera, no especializados en historia, buscaba libros y no siempre los de la universidad estaban allí colocados a pesar de la riquísima producción que tuvimos, porque si en alguna línea es fuerte el, el instituto, es en la historia de la independencia. Recién hablabas del maestro de la torre, Virginia Gede, una cantidad sí. de gente este, de una línea que es muy socorrida. Entonces, yo creo que una de mis grandes tareas, y hago lo que puedo hasta donde se pueda y con ayuda de todos, para llevar esos libros a lugares donde puedan ser comprados. Y eso... A la bueno a la a la fil presentaciones en la fil tener un lugar para lo que vamos ahora a tener que son cuatro libros muy importantes en terreno prehispánico, cacería y sacrificio, este un un diccionario náhuatl de Marc Duvenot, un un trabajo muy interesante también de Ascensión eh, Hernández de León Portilla en fin, eh, varias cosas que vamos a estar presentando y eso es eso es importante, ¿no? Porque son los lugares donde tienen más visibilidad.
0: Si me permites, ahorita se me ocurre en este momento es tormenta de ideas. Yo creo que la búsqueda, el encuentro con esos libros está muy ligado con la pasión por la historia, con el amor por sí. la historia. Sí. Desgraciadamente estamos también agobiados por la novelita de moda. Sí. Bueno, ahorita va, sí. que no es tan barata Que no es tan es barata Es 400 ¿no? pesos sí, Cosas sí. Pues dame las simploncitas Perdón No quiero ser respectivo y, y es que eso está muy ligado A querer a la historia Sí, claro. A conocer a la historia, claro. y, a interesar a la, la cultura gente histórica sí quiere, que ¿Eh? Con
1: todo y que estamos diciendo que si la historia está lejos o a veces son... En realidad, debo decir, por contrario, que la historia sí es muy buscada. Recién estuvimos haciendo planes con el Fondo de Cultura Económica y, y, y nos, nos decían cuánto busca la gente libros de historia y, por tanto, cuánto una buena colocación de estos libros va a resolver inquietudes de público más allá de la Ciudad de México, donde hay, bueno, gracias a estas librerías del fondo, hay la posibilidad de, de colocar de manera más ágil materiales, y, y en eso estamos, ¿no? Haciendo ese esfuerzo sí. que es que es muy importante.
0: Me, me haces pensar en nuestros alumnos de Escuela Nacional Preparatoria, de nuestras prepas y de los SH, estamos hablando de prácticamente 120 mil jóvenes. Yo no voy a decir que los 120 mil les interese la historia, hay muchas cosas apasionantes, las ciencias, la filosofía, la literatura. Pero si un porcentaje, digamos, que te gusta, el 5%, estás hablando de, 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 de un buen número de gente. Un buen número, sí. Estás hablando de seis mil jóvenes que empiecen a meterse en esa cultura histórica que se empiecen a meter en esa pasión por la historia, inmediatamente decidimos que buscarían esos libros. Como sí, nos hemos claro, buscado nosotros claro
1: sí, claro. Sí, no, sigue sigue habiendo mucho deseo por el libro de historia y eso hay que aprovecharlo y ponerlos en los lugares que se debe aparte de, de, de hemos intentado y lo y, y se ha hecho con mucho esfuerzo del personal, bueno, tener muy viva esa librería de manera que la gente pueda concurrir. Otra cosa importante, ya hablando de desafíos, pues el tema de de estar en línea con los libros. Ahí llevamos también es, un es el fuerte medio esfuerzo. De la Así es y este por fortuna, gracias a todos estos proyectos de apoyo de la DGTIC y del proyecto grande, grande de toda la UNAM en línea, pues hemos tenido los recursos para poder empujar de manera muy significativa los, lo que está en línea de nuestro de nuestras publicaciones. Esta es toda otra novedad y, interesantemente, el hecho de que estén en línea no hace que se dejen de comprar, se nos claro. están agotando más rápido los libros y tal y libros que tenemos Porque en línea, de manera difusión. que hay, hay los dos usos, ¿no? Hay las las dos maneras, nada de que el libro en papel se termina, lo que sí es que hay que darle maneras más ágiles de reproducir este claro. etcétera, más más asequibles a veces económicamente y demás para que para que circulen, ¿no? Y para que con cierta prontitud también lo que se produce al interior de históricas puede estar en el mercado y satisfaciendo también las inquietudes de los evaluadores, pero en papel, <ríe> claro. todo allí. entonces, pues todas estas bondades de, del mundo actual, pues tratamos de aprovecharlas y creo que van para bien.
0: Claro. ¿Me permites otro fragmento de Mark Rock? Sí. Dice, el objeto de la historia es esencialmente el hombre, mejor dicho, los hombres. Más que el singular... ...favorable a la, a la abstracción... ...conviene a una ciencia de lo diverso... ...el plural... ...que es el modo gramatical de la relatividad... ...detrás de los rasgos sensibles del paisaje... ...de las herramientas o de las máquinas... ...detrás de los escritos... ...aparentemente más fríos... ...y de las instituciones aparentemente más distanciadas... ...de, lo que los, ha, de los que los han creado... ...la historia quiere aprender a los hombres... ...que no logren... ...no pasar jamás... ...en el mejor de los casos de ser un obrero manual de la erudición, ahí donde la historia huele la carne humana, sabe que está supresa su
1: presa. Así es. Ni duda cabe ahí no. en la esencia del, del interés que sí. nos tiene que mover a todos.
0: Ana Carolina, el futuro. El futuro de la historia del Instituto. Pues,
1: ¿Pues yo Ana? creo que es muy, muy fascinante, ¿no? Yo, yo diría que es un futuro que entusiasma, porque sí creo, que todos y cada uno, y ahí incluyo desde luego a los investigadores, a los técnicos académicos, al personal administrativo, nos estamos acercando a lo que está planteando el momento juntos. Y eso a mí me parece que nos da mucho que esperar, nos permite ver un futuro al cual somos capaces de, de, de enfrentar y de ponernos al día, de darle respuestas. A, a, a lo mejor no tan ágiles como querríamos, pero sí bastante ágiles, eh, llámense el, el mundo de las comunicaciones, llámese el mundo de la difusión, llámese el mundo de la globalidad, llámese el mundo de los desafíos del presente como como grandes preguntas al pasado y, y bueno, y de, y de contribuir en esta institución maravillosa que tenemos a, a formar a las siguientes generaciones que creo que son pues los cuadros que van a asegurar que este momento que yo considero un momento privilegiado para el instituto y que para mí pues es un, un gran gusto y un gran honor, que este momento pueda tener una continuidad y justamente gracias a la formación de los cuadros que irán renovando el trabajo histórico. Creo que se ha hecho mucho en los últimos 15 años, quizá 20 más, no sé, por ir abriéndose un lugar en en el campo de la difusión y ya no solo en el en el del conocimiento eso nos da un lugar más próximo a la gente y también al mismo tiempo de enlistarse en las líneas más refinadas de producción histórica y en los debates de punta y en terrenos grandemente innovadores no entonces yo pues lo veo con mucho entusiasmo con mucho optimismo aunque sé que el mundo no da para ser muy optimista yo debo decir que desde mi tarea yo soy muy optimista respecto al porvenir.
0: Yo creo que aunque el mundo no dé, que hacerlo. Ni duda y, cabe. Y eso yo creo que habla de un poco de las fortalezas de la dependencia, de la gente sobre todo. La dependencia es muy importante, pero de repente siento que es una abstracción. Son las gentes, de todos. Desde tu responsabilidad hasta. No hasta es el todas. último, hasta el hasta el que sea, ¿verdad? En la parte administrativa, en la parte eh, de investigación, en la parte de docencia. Yo creo que esas son las fortalezas.
1: Esas son las fortalezas. Yo sí lo creo y cuando hay fortalezas hay que agarrarse de ellas justamente para tener la fuerza de enfrentar cualquier adversidad.
0: Nos quedan un par de minutos, alguna última reflexión, algún comentario, por favor.
1: Pues nada, agradecerte y, y reiterar pues que tú entre nosotros eres... Parte de la casa, parte de, de, en fin, que es muy grato estar aquí contigo hablando del instituto en el cual estuvo el maestro Luján. Y eso, pues, me alegra en un doble sentido porque es una manera de recuperar su historia, sus fortalezas y de pues, ser leal al instituto y a tu cariño y el aprecio que le tienes. Entonces, pues, eso diría yo. Fuera de eso, creo que tenemos... Eh, Toda la energía y todo el, el bagaje y el antecedente que nos permite sortear un muy buen futuro para para las, los próximos años de este instituto que tanto tú como yo queremos.
0: Dejo que sí. este Rápidamente un comentario que no quisiera que se quedara. Las implicaciones que tendría el impacto del, del instituto y eso en la enseñanza de la historia a nivel de primaria. Creo que de ahí surge la semilla. In, desgraciadamente un minuto, ¿qué pensarías tú de eso?
1: Creo que el instituto se ha insertado y se insertó en la renovación desde hace más de 20 años en los trabajos que abarcaron ya la época colonial, etcétera. Entonces, creo que sí tenemos una cercanía y, y una vocación para colaborar ahí. Entonces, eh, pues que se renueven también ahí los temas y los tratamientos que ya no son acordes tienen que revisarse desde los especialistas también, mediando por quienes hacen la experiencia cotidiana en la docencia. Sí.
0: Por último, una última frase de Mark Bloch. Dice, eh, para decirlo todo en una palabra, las causas en historia, más que en cualquier otra disciplina, no se postulan jamás, se buscan. Eh, Siempre hemos jugado en este programa, bote pronto. Yo te digo una palabra y tú me dices la que se te viene inmediatamente a la mente: Historia. Vida. Investigación. Pasión. México independiente. Costumero mole.
1: El desafío. <risa>
0: México revolucionario.
1: México revolucionario. saliendo del paradigma.
0: México moderno.
1: ¿Moderno? Bueno, siglo XX. <risa> Un vacío grande que hay que llenar, un gran esfuerzo que es necesario. ¿México? Complejo, pero muy querido. ¿La no, UNAM? No. Uy, el alma ya de muchas dijiste cosas. Todo.
0: uy, ya con eso ya. <risa> ¿Y quién es Ana Carolina Ibar
1: Válgame. Pues alguien muy apasionado de algunas cosas, algo se ha visto por acá. <risa> se nota más, ¿eh? déjame decirte.
0: Bien, pues este fue perfil, es un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forja nuestra universidad, programa de la coordinación de humanidades y específicamente del Instituto de Investigaciones Históricas, para el cual estuvo su actual directora, la doctora Ana Carolina Ibarra González. Muchísimas gracias por tu presencia.
1: Muchas gracias, Hernando, a ti.
0: En la coordinación la doctora Silvia Torres, en la producción Fernando Pérez García, en los controles Humberto Sánchez Castrejón, en la conducción Hernando Luján. Este fue Perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad. Gracias, buenas noches. Perfiles, un programa de Radio UNAM.